0: Cristo Corazón Vivo Dirigido por el padre Víctor Castaño Y presentado por Carmen Becerra Muy buenos días en esta mañana del sábado 17 de agosto de 2019 a todos los oyentes de Radio María, la radio de la Virgen. Y comenzamos, como siempre, los sábados a las 11, un nuevo programa de Cristo Corazón Vivo, el programa en Radio María dedicado a la espiritualidad del corazón de Jesús. Tratamos cada sábado de ponernos cara a cara con ese Jesús vivo que nos ha abierto su corazón y nos ama personalmente. Están escuchando al padre Víctor Castaño desde los estudios de Radio María y se encuentra también con nosotros en el estudio nuestra colaboradora habitual, Marta María Izquierdo. Buenos días, Marta.
1: Hola, muy buenos días a todos. Encantado de estar de nuevo con vosotros.
0: Hoy echamos de menos a nuestra Carmen, que está en lo propio de estos días. Le deseamos un feliz descanso. Y como saben nuestros oyentes habituales, a pesar de que nuestro programa, como es habitual en la radio, está dividido en varias secciones, tratamos siempre de dar unidad a cada programa con un tema común. Y hoy vamos a hablar sobre el corazón de Jesús como fuente de paz y de alegría. Tratamos así de ofrecer una segunda parte al tema del de anterior programa. Si nos siguen fielmente cada 15 días, tratábamos del corazón de Jesús como nuestro descanso. Nos gustaría mucho poder aportar un poquito de esas dos virtudes a la vida de nuestros oyentes, la paz y la alegría. Como siempre, como no se puede sacar de donde no hay, acudimos un sábado más al corazón de Jesús. La meditación sobre estos temas, que le corresponde siempre a un servidor, en la sección que llamamos En el corazón de Cristo, irá dedicada precisamente a esto. Corazón de Jesús, fuente de paz y de alegría. Después de la meditación trataremos de interiorizar todas estas cosas con ese instrumento tan valioso que es la música, con nuestro músico y compositor de cabecera, Rogelio Cavado, y dejamos para la sección, para su explicación, qué nos trae, qué tema musical nos trae hoy para ayudarnos a esto. A continuación nos vamos, como es habitual, en estos días del año jubilar del centenario de la consagración de España al corazón de Jesús, al Cerro de los Ángeles, para seguir celebrando su centenario. Hoy nuestro experto en temas de historia, Federico, va a hablarnos de la imagen de la Basílica del corazón de Jesús. ...dos cosas nos vendrán por allí... Eh, ...por una parte las noticias... ...las novedades del año jubilar... ...y su centenario... ...que en este programa nos presentará... ...también nuestra colaboradora... Eh, ...Nuria... ...y eh, además... Mmm, ...vamos... ...a concluir nuestro programa... Eh, ...ilustrando... ...este tema de la paz... ...y de, y de, y de la alegría... ...como es habitual... En la vida de los santos amantes del corazón de Jesús, Marta. ¿Nos anticipas pues, algo de lo que nos traes?
1: Pues hoy os voy a hablar de San Juan Bosco, que aunque a primera vista parece que no tiene mucho que ver, ya veréis cómo sí.
0: Lo sabemos muy bien porque es el santo eh, del tibidabo. ¿eh? Eso, Eso sí es. lo saben, <risas> creo yo, nuestros oyentes. Pues bien, como de costumbre, vamos a comenzar con... La oración Cuéntanos Marta
1: Hoy os traigo una oración de Santo Tomás Moro Oración para pedir la alegría en el sufrimiento Fue escrita en la cárcel cuando supo que le iban a matar Y estaba dirigida a su ser más querido que era su hija Margarita para pedir la alegría en el sufrimiento dame Señor un poco de sol algo de trabajo y un poco de alegría dame el pan de cada día un poco de mantequilla una buena digestión y algo para digerir Dame una manera de ser que ignore el aburrimiento, los lamentos y los suspiros. No permitas que me preocupe demasiado por esta cosa embarazosa que soy yo. Dame, Señor, la dosis de humor suficiente como para encontrar la felicidad en esta vida y ser provechoso para los demás que siempre haya en mis labios una canción, una poesía o una historia para distraerme. Enséñame a comprender los sufrimientos y a no ver en ellos una maldición. Concédeme tener buen sentido, pues tengo mucha necesidad de él. Señor, concédeme la gracia en este momento supremo de miedo y angustia de recurrir al gran miedo y a la asombrosa angustia que tú experimentaste en el monte de los olivos antes de tu pasión haz que a fuerza de meditar tu agonía reciba el consuelo espiritual necesario para provecho de mi alma concédeme Señor un espíritu abandonado sosegado, apacible, caritativo, benévolo, dulce y compasivo. Que en todas mis acciones, palabras y pensamientos experimente el gusto de tu Espíritu Santo y Bendito. Dame, Señor, una fe plena, una esperanza firme y una ardiente caridad. Que yo no ame a nadie contra tu voluntad, sino a todas las cosas en función de tu querer. Rodéame de tu amor y de tu favor. Nada puede pasarme que Dios no quiera. Y todo lo que Él quiere, por muy malo que nos parezca, es en realidad lo mejor. Amén.
2: en el corazón de Cristo.
0: Impresiona, ciertamente, una oración así, uno se lo imagina en la Torre de Londres, allí, en medio de humedades. ¿eh? Ah, sí. Y Esa oración fue eficaz. ¿eh? No sé si habéis oído, y me vale ya también de introducción para este tema, eh, lo que le ocurrió ¿eh? o cómo vivió eh, su subida al patíbulo donde le iban a ejecutar, ¿eh? como parece que era grueso y además en la Torre de Londres había mucha humedad, le atacó el reuma tremendamente. Y entonces subía por la escalera muy despacio, con muy poca agilidad, le tenía que empujar el verdugo. ¿no? Y en estas cosas, ¿no?, de los santos, ¿no? que ciertamente él mantuvo el buen humor hasta el final, sí, sí. le dijo al verdugo, «¿Ve usted qué mal subo, verdad?», dice, «Pues verá qué bien bajo cuando me ejecute». <risa> Así que así, así con esa alegría y paz interior en medio del sufrimiento,
1: sufrimiento
0: eh, sí. que no nos lo quita nadie, eh, porque el mismo Jesús sufrió eh, en la cruz y, y, y todos los santos como humanos que son, sufrían. Eh, y Cristo por verdadero hombre que, que quiso ser y una naturaleza humana real que, que quiso asumir, sufrió también. Es decir, la cuestión no está en no sufrir, sino en sufrir bien. Y ¿Sí? entonces, en medio del sufrimiento, uno puede tener también paz y alegría. Esto puede parecer contradictorio, pero si nos da tiempo, lo explicamos a continuación. Bien, pues, eh, esta oración también traída de santo Tomás Moro eh, nos introduce muy bien en este tema de la paz y de la alegría, que son síntomas... A mi entender de la salud, de nuestra vida espiritual y también de nuestra vida psicológica, que en eso coinciden. Un cristiano, decía Santa Teresa, es una, eh, una cita muy, muy conocida, eh, un cristiano triste es un triste cristiano. Eh, es muy frecuente, los sacerdotes nos encontramos muchas personas que acuden al confesionario precisamente esto para buscar la paz y de hecho cuando se nos absuelve se nos dice esto, ¿no? que Dios nos da el perdón y la paz. Eh, podría contar también anécdotas en las que he vivido cerca la importancia de la alegría cristiana. Recuerdo que muchos años después de haber salido del instituto me encontré con un amigo eh, de lo, con los que compartí aulas en, en el instituto, justo en el viaje de autobús en el que iba previo a mi ordenación. ¿eh? Y nos encontramos, nos preguntamos eh, cómo había ido la vida de cada uno y él me confesó algo. Él me reconocía ya como miembro de un grupo parroquial de jóvenes en aquella época, él anduvo por allí cerca del, del, del grupo y me dijo, después de varios años ya habiendo perdido el contacto, siempre me llamó la atención la alegría que teníais en cualquier cosa sencilla que hacíais. Bueno, pues esa es la alegría y la paz que nos aporta el Señor. A los jóvenes del grupo de la parroquia donde procedía, ciertamente eran jóvenes que, cuidaba en su vida de oración diaria y eso repercute también he podido contemplar también más de una vez jóvenes que se han convertido precisamente por eso por el testimonio de la alegría sana de, de otros jóvenes cuando los cristianos cantamos el aleluya lo hacemos excepto en cuaresma todo el año con especial inte, eh, intensidad en el tiempo de pascua hacemos dos cosas primero expresar una alegría que está causada siempre por lo mismo, por la certeza de nuestra salvación. En esta vida podemos sufrir montones de cosas, pero el que como santo Tomás Moro no pierde el norte y en medio de los sufrimientos tiene claro que nos espera una vida feliz junto a Dios, cualquier sufrimiento tiene sentido. Es verdad que la vida feliz junto a Dios está al final, en la meta, y el sufrimiento lo tenemos aquí delante hoy. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que la cercanía del sufrimiento y la lejanía, mayor o menor, de la meta, nunca está demasiado lejos una meta que uno tiene la certeza de poder alcanzar, eh, nos puede hacer eclipsar esa fuente de alegría de sabernos salvados, esa participación personal en la resurrección, porque nos sabemos salvados por, por el Señor. Por eso... Eh, es importante buscar la alegría aunque hoy tenga acontecimientos en mi vida que me pueden haber impactado y que me pueden haberla quitado. Fijaos una cosa, en la definición que da cualquier diccionario de alegría, se habla de la alegría como ese sentimiento de placer, pero al mismo tiempo se dice que termina siendo un estado habitual que nos ayuda a a mirar la vida de forma positiva, que nos ayuda también a vivir con buen humor eh, nuestra vida. Por tanto, podemos distinguir entre dos cosas, entre las causas de la alegría y el estado habitual de alegría, que es lo que podríamos llamar la virtud. La causa de la alegría implica siempre el gozo, el disfrute de algo bueno que poseo, Ahora mismo. La alegría, por lo tanto, comienza siempre con esa visión positiva de la realidad que la fe nos da. San Pablo nos dice aquello de todo redunda en bien de los que aman a Dios. Nos lo acaba de decir Santo Tomás Moro con otras palabras. Cualquier cosa que ocurra, en realidad es siempre lo mejor. ¿Por qué? Porque nos sabemos siempre en las manos providentes de Dios, que lo puede todo, que nunca se equivoca, que me ama infinitamente y por lo tanto no juega conmigo aunque yo a veces pueda tener esa sensación nosotros desconocemos muchas veces el, las cosas buenas que Dios quiere para nosotros y los planes de Dios nos parecen a veces extraños aparentemente nos parecen contradictorios pero solo somos los hombres los que nos contradecimos a veces Dios nunca entonces la certeza que nos da la fe de sabernos siempre cuidados, amados y salvados por Dios, simplemente con la condición de dejarnos amar por él, debería de ayudarnos a mantener siempre esa mirada positiva. El cristiano tiene siempre un refugio seguro, que es fuente de paz y de alegría interior, que es el corazón de Jesús, el amor de Dios, que se nos ha hecho cercano, tangible, de carne en la humanidad de Cristo corazón de Jesús y humanidad de Cristo siempre van muy unidos precisamente porque cuando hablamos de corazón hablamos de esa carne que se puede palpar de la que nos habla San Juan es decir de la cercanía de Dios de que Dios ha experimentado todas las situaciones habituales de la vida humana y por lo tanto comprende perfectamente y además me guía con su sabiduría infinita. Creo que tenemos un buen ejemplo de cómo Jesús vivía esto, y si procuramos identificarnos con los sentimientos del corazón de Jesús, en ese texto del capítulo 11 del Evangelio de Mateo. Fijaos que creo que lo hemos comentado ya alguna vez en el programa, pero al hilo de estas reflexiones sobre la alegría y su causa profunda, eh, podemos y debemos volverlo a comentar. Jesús Envió a sus discípulos sobre aquellas ciudades. Mateo llama a aquellas ciudades, las ciudades que no se querían convertir, eh, Corosaín, eh, Besaida, etcétera. Eh, envió a sus discípulos, y qué ocurre. Pues parece ser que, que rechazaron. Lucas también nos da la misma versión del hecho y habla. ...de las ciudades que no se querían convertir... ...punto negativo, pero añade también un punto positivo... ...dice que en aquel momento los discípulos volvieron contentos... ...porque hasta los demonios se les sometían... ¿Eh? qué quiere decir que, que sentíamos ¿eh? el poder que Dios nos daba... ¿no? ...para poder hacer las cosas... no ...teníamos dominio de la, de la situación... ...y Jesús les corrige les dice... ...no estés contentos por eso... ...esa alegría no es buena... ...esa es la alegría del mundo... ¿eh? ...que basa muchas veces... Eh, ...todo en el éxito y en el fracaso... ¿Mm? ...algunos hablan de la azotea y del sótano... ¿Mm? ...hoy estoy en la azotea feliz porque los planes me salen bien... ...mis caprichos, mis deseos salen adelante... ...esto es peligroso, ¿eh? porque a veces nos empeñamos en cosas... ¿eh? ...que no nos vienen nada bien... ...lo sabio es dejarse llevar por el Señor... ¿Mm? ...que el Señor nos vaya guiando y nos vaya diciendo qué es lo mejor... ...y por otro lado, ¿eh? entramos en el sótano... ...cuando fracasamos, cuando las cosas no nos van bien... ...creo que aquí había un ejemplo de las dos cosas... ...y el Señor nos invita a vivir en ese sano equilibrio... ...en esa sana moderación que nos ayuda a vivir en una alegría grande en medio de las circunstancias y sufrimientos de este mundo, que no vamos a negar, el que se sube a la azotea vive como en una ilusión eh, insana que le dura el tiempo que le tarda en llegar una cruz, una dificultad o un contratiempo que le sume, como decíamos en el sótano. Entonces, eh, ¿de dónde viene? Pues vamos a continuar. En el mismo texto, eh, el Jesús vive en la alegría de sentirse el Hijo. ...reconociendo que Dios hace siempre bien las cosas. El Padre no se equivoca. Enseña a los sencillos y a los humildes estas cosas. ¿Eh? El que considera que sabe muy bien lo que le conviene a él, el que tiene muy claro cuáles son sus planes, ese no puede vivir en esa alegría. En cambio, el que se siente hijo, como Jesús que lo recibe todo continuamente del Padre, se siente colmado en sus dones, cuidado, amado. Y uno observa tantas cosas buenas y hermosas, la luz del día, eh, el alimento que llega cada día a su tiempo, el orden de las estaciones, tantas y tantas cosas que no existen ahí por casualidad, sino que me abran continuamente de los cuidados amorosos de Dios. Y eso ya me tiene que recordar que existe en el cielo ese Padre amoroso que cuida de mí, Padre nuestro que estás en el cielo eh, y que me manda siempre aquellas cosas necesarias, eso sí, también exige mi colaboración. Eh, esto no implica que yo no tenga que trabajar por el pan, pero sabiendo que al final no depende todo de mi trabajo ni de mi esfuerzo, sino que esas cosas vienen del Señor. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis descanso. Cuanto más humildes somos, más capaces somos de percibir estas cosas y, por tanto, de vivir contento. A veces un fracaso es causa de nuestra alegría. ¿Cuántas veces la prueba en un fracaso nos da virtud y esa virtud capacidad de amar y, por tanto, paz y alegría? Lo mismo, el Evangelio nos habla del corazón mismo de Jesús como fuente de paz y de alegría. Aprendemos la mansedumbre y la humildad para ver la vida de esa manera como la miraba Santo Tomás Moro en este ejemplo tan elocuente de la oración y también ¿eh? podemos encontrar esto en el día de la resurrección. Jesús les dice la paz con vosotros, les muestra la paz y el costado y les dice de nuevo la paz con vosotros. Cristo resucitado es fuente de paz. Podríamos decir muchísimas cosas de la paz que brota del corazón de Cristo. Yo me voy a fijar hoy solamente en una. La paz es consecuencia de participar en esa victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte que ordena todo en nosotros. Jesús les dijo, eh, recibid el Espíritu Santo eh, y sopla sobre ellos. ¿Qué significa eso? que el recibir el don del Espíritu Santo que brota del amor del corazón de Jesús, en el contacto con la humanidad de Cristo y siendo amado, dejándonos amar por el corazón de Cristo, nos preparamos y recibimos ese don que brota de su mismo costado, que es consecuencia de su entrega de corazón humano y lo vierte a, a la humanidad. Entonces, experimentamos cómo ese espíritu sopla, es decir, nos hace nuevos igual que dios sopló cuando iba a crear al hombre es decir nos hace estrenar una vida nueva nuestra vida muchas veces envejece por los malos hábitos que son consecuencia del pecado y el corazón de jesús es fuente de una vida nueva porque de él brota ese germen de vida nueva que es el don del espíritu santo en qué se nota que nos acercamos a dios esto no es una cosa matemática, hay que entenderlo bien, pero San Ignacio decía muchas veces que es necesario experimentar a Jesús en su oficio de consolar. Es decir, cuando sentimos, gozamos y gustamos de esa presencia de Jesús. La paz, la alegría, en el fondo es eso, es sentir cómo se ordena nuestra vida, cómo somos depositarios de una fuente inagotable de bien que es Cristo vivo y resucitado, Dios en medio de nosotros y de una manera muy especial su costado abierto, porque es de su amor del que se originó toda la creación, somos creados porque somos frutos de su amor y en su amor experimentamos, nos abrimos también a esa nueva creación, a ese nuevo orden que hace que podamos vivir en esa alegría y paz que forman parte de ese estado original que Dios pensó para la humanidad ...que son la alegría y la paz. Cada vez que nos acercamos, por tanto, al corazón de Jesús... ...estrenamos esa vida nueva. Cuando gozamos de las cosas buenas... ...nos volvemos buenos y viceversa. Por tanto, la vida espiritual tiene mucho de esto... ...de acercarse y de a Jesús... ...para que eduque nuestro corazón, lo haga semejante al suyo... ...y podamos gozar de esas cosas buenas que nos hacen buenos y hacen nuestra vida buena y nueva. Pues ojalá que, acercándonos al corazón de Jesús, siento que hoy me dejo muchísimas cosas interesantes por decir. Gocemos de esa alegría auténtica no de la otra, que ya nos advierte Jesús que hay alegrías que son caducas efímeras y camino de tristeza, de depresión y de bajón, ¿eh? y también de esa paz auténtica que santo Tomás la definía como la tranquilidad en el orden. Cuando Dios pone dentro de nosotros todo en su sitio, gozamos también de esa paz. Pues bien, vamos ahora, como de costumbre, a dar paso a nuestra sección musical, con nuestro colaborador Rogelio Cavado. Música
3: al corazón.
0: Buenos días, Rogelio. Hola, ¿Qué buenos días, nos Richard? traes hoy para ilustrarnos este tema de la paz y la alegría que son propias del corazón de Jesús?
4: El tema que había elegido para vosotros era Confío en ti. Es una canción preciosa, orante, sencilla, pero al mismo tiempo muy profunda de mi querido amigo Carlos Dorado, el padre Carlos Dorado. Y es una canción que además está en el disco Desde el corazón, que acabamos de sacar, de editar, con motivo del centenario del Sagrado Corazón de Jesús. Es una canción que está muy cargada de confianza, He estado una llamada a vivir la paz del corazón, precisamente. En el centro más profundo de cada corazón hay un deseo inmenso, y es el de amar y de ser amado. Es, eh, yo diría que el secreto de la felicidad, porque aunque no hago yo el bien que quiero, <risa> sino que hago el mal que no quiero, que eso decía San Pablo, lo dejó escrito en los Hechos de los Apóstoles, pues, el mm, ...el corazón dice... ...yo confío a pesar de todo... ...confío en ti mi Dios... ...bueno pues este es el secreto... ...creo que es el secreto... ...de la alegría interior... ...es... Eh, Teresita lo decía sí. ...es eh, mi deseo cada día... ...de subir eh, un pie para... ...alcanzar... Eh, ...ir paso a paso caminando en esa escalera... ...cada peldaño del amor... ...y ver que me siento cada vez más lejos... ...llega un punto en que necesito abandonarme... ...en tus brazos y vuelvo a dar la vuelta al mundo de mi vida, eh, de mis circunstancias, de mis hechos diarios, y luego me vuelvo a topar en la espalda, anda, pero si es el, el Padre de los cielos que me está abrazando. ¿no? Cristo es así, es decir, eh, Él ve nuestra miseria, nuestra debilidad, nuestra flaqueza, pero en la medida en que nos abandonamos, nos dejamos en Él con un, con un corazón confiado, de ahí viene, confío en Ti, Señor, confío en Ti, confío en Ti. En esa medida encontramos la paz y la alegría del corazón
0: como el siempre
4: Bernardo de Hoyos así nos lo decía y Santa Margarita María de Alacoque pues también nos hablaba de ello es decir, un abandono absoluto en los brazos amorosos del corazón de Cristo que es la paz y la alegría inmensa que puede robarnos el corazón de Dios
0: como siempre nos preparas de la mejor manera posible a escuchar la canción y como nuestros oyentes seguro que están ya deseando vamos a darle paso muchas gracias Rogelio
5: a ti, Víctor, a vosotros. En el centro más profundo de mi ser, el deseo más
1: sincero es amarte, y aunque no ha vuelto
5: Siento amor. Y aunque encuentro en mí el deseo, son mis fuerzas las que anhelo. Solo puedo abandonar.
4: Noticias.
2: En nuestro espacio de noticias, hoy queremos compartir con todos los oyentes que está abierto el plazo de inscripción para el Congreso de Evangelización que se celebrará en el Cerro de los Ángeles los días 28 y 29 de septiembre. Es gratuito, pero no olvidéis que las plazas son limitadas y es necesario inscribirse. La web es www. Corazondecristo.org. www.corazondecristo.org. Tenéis toda la información y os podéis descargar el programa detallado en la web. No dejéis pasar esta oportunidad, que va a suponer un trampolín para compartir la alegría de la fe y el consuelo de la misericordia. Recordemos que el lema del centenario es: Sus heridas nos han curado. Como podéis ver en la web puede participar toda la familia y está estructurado en cinco áreas. oración, ponencias, stands, experiencias, y una carpa para los más jóvenes. Intervendrán personajes tan interesantes como Monseñor Munilla, Obispo de San Sebastián, o el Cardenal y Arzobispo de Barcelona, Juan José Omeya. Se presentarán experiencias de evangelización para todas las edades y ámbitos, como Life Team para adolescentes y jóvenes y contaremos también con testimonios de curación como el de Juan Manuel Cotelo o el de la comunidad del Cenáculo de Sor Elvira. Durante estos días también podremos disfrutar con la exposición oficial de la Madre Teresa de Calcuta, Vida y Espiritualidad. No os descuidéis y aunque estéis de vacaciones inscribiros ya en www. Punto, corazón de Cristo, punto, org.
0: pues agradecemos a Nuria sus noticias siempre puntuales y detalladas y vamos ahora con la sección de historia historia del corazón de Jesús
3: explicaremos la imagen monumental del Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles. La imagen actual es la segunda. La primera era la que coronaba el monumento primitivo, costeado por suscripción popular. En este lugar se realizó la consagración de España el 30 de mayo de 1919. El artista autor de la imagen fue don Aniceto Marinas García, segoviano de origen. Está considerado ...como uno de los grandes escultores de la historia de España. Tiene una numerosa obra muy poco conocida... ...y precisamente en Madrid se encuentra mucha de ella. Y posiblemente la de mayores dimensiones era... ...la imagen del Sagrado Corazón de Jesús... ...que coronaba el monumento del Cerro de los Ángeles. La altura total del monumento era de 28 metros... La imagen de Jesucristo tenía nueve metros de altura y estaba esculpida en piedra de almorquí. Su rostro tenía una expresión serena y el conjunto una actitud reposada, con los brazos abiertos y extendidos, reflejando amor y bondad. Numerosas personas subían para rezar a los pies de la imagen, agradeciendo la paz y pidiendo por la convivencia de los españoles hasta que llegaron los trágicos años 30 del siglo pasado. Esa imagen fue fusilada, dinamitada y destrozada en el contexto de la persecución contra la Iglesia que se desató en España durante la Segunda República y la Guerra Civil. Acabado el conflicto, volvieron a encargarle otra imagen para el nuevo monumento y el escultor Aniceto Marinas volvió a realizar la segunda imagen, la actual. Lo mismo que realizó muchas para sustituir las profanadas y destrozadas en esos años trágicos. Y cuentan que dijo en su discurso de ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. España tiene que salir adelante. Edificante, considerando que su obra había sido víctima de los enemigos de la religión. Mirar hacia adelante, dejar el pasado a la misericordia de Dios y trabajar el presente para construir el futuro encomendado a la providencia. El monumento actual tiene una altura de 56 metros, desde el suelo de la basílica a la, a la altura máxima de la imagen. La imagen actual es réplica de la anterior, pero en tamaño mayor, pues tiene 11 metros y medio. Representa a Jesucristo de pie, vestido con túnica larga, con los brazos separados del cuerpo y las manos abiertas, en el centro del pecho el corazón rodeado de espinas y rematado con una cruz, larga cabellera y barba, y la mirada serena al frente. Expresa muy bien la actitud de paz y acogida, la serenidad de la presencia divina, la entrega del amor misericordioso de Dios hecho hombre. A sus pies la frase «Reino en España», que interpretamos en el sentido de que España es la nación donde hay una grandísima presencia del sagrado corazón de Jesús. El reino de Cristo se realiza en las personas, en los corazones. Son muchas las familias donde hay imágenes del corazón de Jesús. Las casas con una placa en la puerta, las estampas y consagraciones personales, familiares y sociales. Muchísimas las imágenes en el interior de templos conventos, colegios, capillas y varios cientos de monumentos, algunos tan importantes como el del Cerro de los Ángeles y otros mucho más sencillos, pero levantados todos ellos como expresión de fe y amor del pueblo a Jesucristo, al Sagrado Corazón de Jesús. Como agradecimiento a Dios por tantos bienes recibidos, materiales y espirituales, y como petición de bienes y de paz y reconciliación para todos los españoles. Estos monumentos están en pueblos pequeños, en lugares de lo más variados, en ciudades medianas, en capitales de provincia. Prácticamente todas las diócesis tienen varias imágenes monumentales dedicadas al sagrado corazón de Jesús. Los encontramos en plazas, jardines, cerros, castillos, cruces de caminos, torres de iglesias. Los hay de distintos tamaños y estilos, pero ciertamente se encuentran por toda España, tanto peninsular como insular. Es la realización de la gran promesa al Padre Hoyos. Reinaré en España. Y volviendo a nuestro monumento del cerro de los ángeles, a los pies de la imagen de Jesucristo, la imagen de la Virgen María. En el monumento primitivo había un bajo relieve de la Inmaculada Concepción, y en el actual hay un alto relieve del Inmaculado Corazón de María. Esta imagen de la Virgen situada a los pies de Jesús, ella es la medianera, ella es Madre de Dios y Madre nuestra. Ella nos acerca a Jesús, nos lleva a Jesús e intercede por nosotros ante Jesús, nos cuida y nos protege. La presencia de la Virgen María es necesaria en el monumento al Sagrado Corazón de Jesús. Es imprescindible. Y por eso está. La mujer, por excelencia, expresa muy bien que el camino a Jesús pasa por María. A ella nos encomendamos. Bien, Marta,
0: como casi siempre, terminamos contigo y lo que nos traes. Así que vamos ahora a escuchar el tema musical que nos traes al hilo del tema de nuestro programa.
1: Pues efectivamente, hoy hablando de Corazón de Jesús, fuente de paz y alegría, os traigo una canción de Geset, que titulada Instrumento de tu Paz que está basada en el proceso cántico de San Francisco de Asís así que vamos a escucharla
5: Hazme un instrumento de tu paz Donde haya odio lleve yo tu amor Donde haya ofensa lleve tu perdón Necesito
0: Testigos del amor. Pues vamos con San Juan Bosco, ¿verdad, Marta?
1: Efectivamente. Teníamos nuestro tema, corazón de Jesús, fuente de paz y alegría. ¿Y en quién nos podemos fijar que nos muestra mejor esta alegría sino en San Juan Bosco? Que seguro que todos nuestros oyentes conocen los rasgos de la vida de este santo. San Juan Bosco vivió la alegría desde niño a pesar de las penurias de su familia, de la muerte de su padre y de su humilde origen. Y conservó esta alegría durante toda su vida, que no estuvo exenta ni mucho menos de contrariedades, complejidades y dificultades. Esta alegría se manifestaba en ganas de darse a los demás, que le hacían sintonizar como nadie entre los chavales y los jóvenes, singularmente entre los más necesitados, los abandonados y rebeldes con causa o sin ella. ¿Quién no ha oído hablar de la sonrisa de Don Bosco? Esa alegría que le acompañó durante toda su vida y que solo es posible para quienes han descubierto, viven y se nutren de la alegría de Dios, de la alegría del Evangelio. Don Bosco tomó como modelo de su vida a San Francisco de Sales, de ahí el nombre que tomaron sus seguidores, Salesianos, y este espíritu se caracteriza por una visión optimista, alegre y humanista de la tarea educativa. Para San Juan Bosco, todo joven, por estropeado que pueda parecer, es capaz de crecer y de construirse como persona. Corresponde a su educador saber encontrar el punto desde el cual llegar a su corazón y empezar la labor educativa, partiendo sobre todo de la amistad y de un diálogo asiduo cordial y afectuoso con el joven, con el chico. En Don Bosco, el sacramento de la Eucaristía y de la Reconciliación tienen un valor pedagógico indispensable porque la meta de la educación es alcanzar la santidad. Esto es llegar a ser cristianos auténticos, hombres y mujeres que sepan vivir el Evangelio cada día con responsabilidad y alegría, comprometidos en la vida civil y eclesial un verdadero cristiano, un verdadero hombre. ¿Y qué tiene que ver Don Bosco con el corazón de Jesús? que es el tema fundamental de nuestro programa? Pues mucho, como decíamos al principio. Primeramente, la gran devoción que le tenía y que recomendaba vivamente a sus biriquini, como él llamaba a sus muchachos, a los locuelos que iban siempre detrás de él. Y ese amor y devoción los demostró construyendo, a instancias del Papa León XIII, hacia el final de su vida y con grandes sacrificios y hasta con humillaciones, la Basílica del Sagrado Corazón, que está situada junto a la Estación Termini en Roma. Pero otra construcción que nos toca mucho más de cerca, y en la que también tuvo mucho que ver nuestro santo, es el Templo del Tibidabo en Barcelona, como nos decía el Padre Víctor al principio. En su viaje a España en 1886 se le ofreció a Don Bosco, que ya contaba en aquel momento con 71 años, una propiedad sobre el monte Tibidabo, cerca de Barcelona. Esta montaña, ese trocito de terreno, había sido comprada por algunos católicos para impedir la construcción de un hotel y de una iglesia protestante, con la intención de levantar un santuario al Sagrado Corazón de Jesús. Vio Don Bosco con este gesto la mano providente de Dios, porque oigamos sus propias palabras. Cuando salí de Turín, pensaba para mis adentros. Ahora está casi terminada la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Roma. Preciso es que estudie otra empresa para honrar y propagar esta salutífera devoción. En su afán apostólico, él quería seguir... ...propagando esta devoción que tenía tanto cariño. Y una voz interior me tranquilizaba... ...pensando que aquí podría satisfacer mi deseo. Era una voz que me repetía... ...tividavo, Dabo, ...que en latín significa te daré, te daré. Él no conocía todavía que en Barcelona... ...había un monte llamado así. Sí, señores, sois los instrumentos... ...de la Divina Providencia. Con vuestra ayuda... Muy pronto se levantará en este monte un majestuoso santuario dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, en el cual todos podrán acercarse a los santos sacramentos y será un perpetuo recuerdo de vuestra caridad y de vuestro afecto a la religión católica de la que tantas y tan hermosas pruebas habéis dado. Pues eso es lo que comentaba don Bosco después de recibir estos ...señores que habían comprado aquel terreno... ...y de hacer posible ese deseo que había puesto... ...el Señor en su corazón en el viaje en tren... ...que hizo desde Turín a España. Y en 1902 sería puesta la primera piedra... ...de este magnífico monumento... ...dedicado al Sagrado Corazón. El carácter expiatorio de este templo... ...tiene su origen en una nota típica... ...de la devoción al corazón de Jesús que ante el olvido y desprecio del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, promueve una respuesta de amor y reparación, de entrega personal, que según la generosidad de cada uno, llegará a la reparación y expiación dolorosa de los pecados del mundo, unida al sacrificio eucarístico. Siempre nuestro sacrificio, nuestra devoción unida al sacrificio eucarístico de Cristo en la Santa Misa. Quedémonos con la alegría desbordante de este santo tan unido al Señor y con su amor activo que le llevó a hacer tan grandes obras a favor de su corazón. Nosotros no estamos llamados a menos, no somos menos que, que San Juan Bosco. Seamos apóstoles intrépidos y generosos de su sagrado corazón. Que en la oración Él nos inspire cuáles son nuestros, nuestra misión, nuestra manera de demostrar al corazón de Jesús que le queremos y que nuestra alegría está fundamentada en su corazón.
0: Cuánto bien hacen los cristianos alegres. Y ojalá que el corazón de Jesús nos lo conceda. Bien, pues con todo esto llegamos hoy al final de nuestro programa. Dentro de 15 días más, damos gracias al corazón de Jesús por habernos iluminado y habernos hecho capaces de llegar al final de este programa, por habernos hecho conocer muchas cosas y le pedimos a todo, para todos nuestros oyentes y para nosotros mismos que nos siga dando a conocer tantos tesoros que hay ahí escondidos y que siga derramando sobre todos sus abundantes bendiciones. Como siempre, Cristo Corazón Vivo se emite los sábados a las 11 de la mañana, con la alternancia quincenal. Por lo tanto, el próximo sábado esperamos a Monseñor Francisco Cerro, obispo de Coria Cáceres, y dentro de 15 días, de nuevo, nos vemos los que estamos aquí, el Padre Víctor Castaño y su equipo, especialmente Marta, a quien tenemos hoy aquí presentes. Repetimos, que el corazón de Jesús derrame sobre todos vosotros sus bendiciones. Hasta dentro de 15 días.
1: Hasta dentro de 15 días.
0: Cristo Corazón Vivo Dirigido por el Padre Víctor Castaño y presentado por Carmen Becerra.